0: naděje. To je něco, co potřebuje každý z nás. To je něco, co i vám přeju dnešní den. A milost vám a pokoj od toho, který byl a od toho, který je a od toho, který přichází, od našeho Pána Ježíše Krista. Nezdrazíčku Boží slovo z druhého listu Petrova ze třetí kapitoly od 3. verše. Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce. A budou se posmívat, kde je ten jeho zaslíbený příchod. Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo na počátku stvoření. Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Den páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy toto se vše tak rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod božího dne. V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Pane, děkujeme ti za tvé slovo. Prosím, dej nám ho přijmout do našeho života, pochopit a podle něj také žít. Amen. Dozí nedávno přišli za námi naše děti a řekli nám, že na to se musíme podívat. A že pri, kdybychom nestíhali anglicky, takže tam budou i české titulky. Ano, přiznám se, ne vždycky jsem to stíhal. Podívali jsme se na dokument Davida Attenbora Life on our planet, život na naší planetě. Možná, že jste ho někteří viděli také. Zajímavé, 93-letý muž popisuje, co všechno se na naší planet, planetě změnilo za jeden lidský život, za 93 let. Je docela ohromující, kolik druhů zvířat na této planetě Zemi už není, neexistuje. Je ohromující slyšet, jak dramaticky se Zmenšili počty živočišních druhů, jak, zmi, jak se mění klima na naší planetě. Nebylo to úplně radostné podívání. A pak jsem se podíval na recenze tohoto dokumentu a všiml jsem si, že jeden člověk, který se v diskuzi nazývá Renton, napsal velice výstižně svůj příspěvek formou otázky. Nekrolog naší planety. Když se dokument dostane, do současnosti, je to docela znepokojivé. Ale když se to zlomí a 93-letý David se začne trošku rozmýšlet o blízké budoucnosti, je to až děsivé. Opravdu to jako nekrolog vypadá. Ale dokument také končí možnostmi, které stále máme, ale to už si zjistěte sami. Tento úvod zakončím komentářem, který jsem ještě našel, od autorky pod pseudonymem Petruška. Poznamenala. V podstatě to nejsmysluplnější a nejdůležitější filmové dílo, jaké jsem kdy viděla. Být Daviden Atemborem jsem na sebe a své působení na této planetě hrdá. Nedokážu si vybavit jiný dokument, který bych doporučila ke zhlédnutí celému světu. Petruško, já si jeden dokument představit umím. Je jeden dokument o naší planetě, který nám řekne, že planeta se nespasí sama, nezachrání se. Dokument o tom, že nejenom s planetou a z živočichy je něco v pořádku, ne v pořádku, ale se všemi lidmi. Jedno poselství tomuto světu, které jsme četli i dnes v Bibli, jde dál za možnosti televizních štábů a simulací dalšího vývoje. Jaký je to dokument? Co říká? Jaké je to poselství? Je to poselství Bible, božího slova. A když otevíráme Bibli, boží slovo, pak často říkáme, že to je opravdu slovo od našeho Boha. Když otevíráme Bibli, otevíráme slovo, které říká Bůh. V Bibli čteme slovo Boží. Jaké je to dnes? Pojďme se na to podívat. Je to slovo o tom, že Boží slovo tvořilo tento svět. I celý vesmír. Ale posměvači říkají od čtvrtého verše, od té doby, co zemřeli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem božím z vody a před vodou chráněny. Krásná moc božího slova, které tvoří tento svět. Svět, ve kterém žijeme, byl vyvolán božím slovem. Naše země, celý vesmír, každý kout pro nás neko nekonečného vesmíru začal slovem. Buď světlo. A bylo světlo. A tento svět také někam směřuje, tento svět má svoji dynamiku. Nic nezůstává při starém, on pořád kráčí pomalu ke svému cíli. Jen si myslím, že když se něco děje opravdu pomalu, tak si toho kdy ani nevšimneme. Schválně, podívejte se na svoje fotky třeba spřed pěti let. Garantuji vám, že se budete divit. Podívejte se do svých zálohovaných digitálních fotografií anebo do svých albumů z před pěti let. Koukněte se na to. No, počkejte, ještě ne, až, až skončíme ty bohoslužby. Možná, že se i docela zasmějete, jak jste zkrásněli tím či oním způsobem. Pán Bůh dal tomuto světu strukturu. Pán Bůh dal tomuto světu řád. Pán Bůh všechno řídí svým slovem. A my víme, že slovo má moc i dnes. Slovem můžete pohladit, slovem můžete i zabít. Ale co je to za slovo, které tvořilo celý tento svět? Co je to za slovo, které drží svět, ve kterém nyní žijeme? Kdo je zatím? A poštol Jan o něm napsal v, prvním, v první kapitole Evangelia Janova. Na počátku bylo Slovo, nebyla hmota, bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha, všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. A my, zná, my vyznáváme věřím v toho Boha Otce Všemohoucího, stvořitele nebe a země, říkáme věřím v to slovo, věřím v Ježíše Krista. Věříme? Nebo jsme také už trošku podobní těm posměvačům z doby Apoštola Petra a říkáme si, hm, co dnes ten pán Bůh vlastně ještě zmůže. Jakou má moc? Teď už jsme na všechno skoro přišli sami. Už víme, jak se dostat z jaké šlamastiky. Ano, ty nás to trápí, ale my máme vědce. A za chvíli budeme mít vakcínu a bude zase všechno v pořádku. My se z toho dostaneme sami. Svět musí být lepší, jen lepší. Tak proč tomu tak není? Možná nám něco zůstává utajeno. Možná nám něco nedochází. Ten prostý fakt, že boží slovo je mocné a tento svět je zde jen díky tomu, že pán Bůh se rozhodl jej tady mít a držet. Opravdu si myslíte, že my na této planetě jsme pro Pána Boha ta jediná možnost, kterou má v celém vesmíru, aby se oslavil? Určitě ne. Je čas nepřidat se na stranu těch, kteří pochybují a smějí se, ale na stranu těch, kteří Boží slovo nazvou tím nejkrásnějším, epochálním, největším a kolosálním úspěchem, které tato země Prožila i můj život. Boží slovo tvoří svět. Boží slovo drží tento svět. Sedmý verš tím slovem jsou udržována nynější nebesa a země. Teď pán Bůh drží náš svět. Dnes. 22. listopadu. Bůh nejenže byl na počátku. On stále je při nás. On nás stále drží. Bůh drží tento vesmír. A Bůh Drží také náš život. Bez Pána Boha by se celý tento svět zhroutil jako domeček z karet. Kdyby Pán Bůh ale nedržel můj a tvůj život, tak by se také sesypal. Jsme si toho vědomi. Jsme si vědomi, že za naším životem stojí Boží slovo. A jaké je to Boží slovo, které drží? On říká svým dětem. Židům 13.5. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Neboj se. Vždyť já jsem s tebou, nerozlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podepírat pravicí své spravedlnosti. Izajáš 41.10. 46.2. Bůh je naše útočiště a naše síla. Pomoc v soužení vždy velmi osvědčená, proto se bát nebudeme. Byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Bůh drží. Izáš 41.13. Já jsem hospodin tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti. Neboj se, já jsem tvá pomoc. Boží slovo. To boží slovo, které tvořilo světy, je tady i dnes. A drží naše životy. Je to slovo konkrétní, o které se můžeme opřít v nemoci, v samotě, v životních výzvách, ve strádáních, v trápeních. Ale také se ptáme, jaká jsou naše slova. Dá se o ně opřít? Možná jste to sami prožili, jste řekli, neboj se, já to za chvíli udělám. A ta chvíle třeba trvá do dneška. Jo, určitě v 15.30 tam budu, čekaj na mě. 15:40, 15:50 a nic. Asi víte, co tím chci říci. Jaká jsou naše slova? Ale pozor, aby byla ta, která jsou podobná těm božím slovům, o které se jde dobře opřít. V koloským čtvrté kapitole v šestém verši je napsáno vaše slovo, ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. A v kazateli, v páté kapitole, ve třetím verši je napsáno, když se zavážeš Bohu slibem, splněj bez meškání, neboť v hlupácích nemá Bůh zalíbení. Co slíbíš, to splň. Pozor na naše slova. Rozdíl mezi božím slovem a někdy tím lidským je právě v tom, jak to drží. Jak držíte Boží slovo, jak držíte lidské. A já jsem si dnes tady přinesl nakázání takovou trošku větší pomůcku, protože někdy k vám lidé přijdou a budou se chtít opřít o vaše slovo. A vaše slovo bude vypadat dobře. A vaše slovo bude vypadat jako stěna. A oni přijdou a řeknou: Já se potřebuji opřít o tvé slovo o tvoje potěšení, o tvoje povzbuzení. A řekneš, není problém, není problém, v pohodě, opři se, opři se. A najednou to všechno padá. Nejsou někdy taková naše slova? Boží slovo tvořilo svět. Boží slovo udržuje tento svět. Boží slovo je i to slovo, které máme používat my, jasné, to, které drží. Já se chci zeptat, věříš tomu, když se z ráno dnes probudil, že tě stále drží Boží slovo? Nemuselo to tomu tak být, ale bylo, protože Pán Bůh tě tady chce mít. Věříš tomu, že tvůj život není náhoda? Věříš tomu, že tě Pán Bůh chtěl mít a pro tvůj život udělal více, než ty dokážeš udělat pro kohokoliv jiného nebo pro sám sebe? Věříš tomu, že Boží Slovo je stále? Nebo se radši stále opíráš o takové papírové krabice lidských filozofií, výmyslů nebo věcí, které tě v životě stejně neudrží? Věříš Božímu Slovu? Dnes si při apoštolském vyznání řekl třikrát. Věřím. Věřím v Boha. Věřím v Ježíše Krista. Věřím v Ducha Svatého. To je mocné slovo. Bůh tvořil tento svět. Bůh ho stále udržuje. Boží slovo stále drží tento svět i náš život. Ale Boží slovo také ukončí tento svět. A to je ta třetí věc, kterou chci říct. Sedmý a desátý verš. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je, neponechal, Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Den páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Přijde den. Každou chvíli je blíže, ať chceme či ne. A toto vše zanikne. Martin Luther k tomuto textu poznamenal takovou myšlenku. Když z nenadání přijde poslední den, v jedné chvíli zde nebude nic jiného než oheň. Vše na zemi a na nebi bude zredukováno na prach a popel. Všechno musí být ohněm změněno tak, jak všechno muselo být změněno vodou za dnů potopy. Protože Bůh dopustil jako znamení vodu, proto oheň bude také znamením, že Bůh nelže. To vám chci říct: Bůh nelže. Bůh není lhář. To musíme pamatovat. Zvláště ve světě, ve kterém je Bůh spochybňován téměř na každém kroku. A my máme i tak žít sami. A tak vést další generace. Abychom my sami věděli a další generace věděli, Bůh nelže. Boží slovo se splní. Přijde den, kdy nevyjedou ani žádné hasičské záchranné sbory, Ani profesionální, ani dobrovolné. Nebudou mít k tomu příležitost. A i kdyby vyjeli, nebudou mít žádnou šanci. Tak jako už dnes obrovské požáry, které vidíme v Kalifornii, a po celém světě vidíme, jak je ten človíček malý a bezmocný. Přijde den, kdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Soud. Já jsem tam nikdy nebyl. A ani po tomto místě netoužím. Nebyl jsem se tam ani podívat. Ale Bible říká, že každý přijde na soud. A možná před tím soudcem někdy sedí sebevědomý člověk, který říká: Já za to nemůžu. Možná před tím soudcem sedí nějaký skroušený člověk, který si uvědomuje svou vinu. Ale oba dva jsou před soudcem. Oba dva jsou na soudu. Existuje jeden program objevování křesťanství, který ukazuje jeden obraz. Obraz místnosti, do které vejdete, a ta místnost celá je polepená takovými štítky a obrázky. A představte si, že byste do takové místnosti vešli a podívali se kolem sebe a každý obrázek, každá notička na té stěně by vám řekla, ej, to od někud znám. A pak byste si řekli, ej, to, to je přece můj život. To je, přece, to je přece všechno, co jsem prožil já v životě. Je, to jsou moje první krůčky. A tam, uj, to je první pus, a to, to, tak je, je. A tam moje první, je, první věci, ale také první pády. Možná je tam vypsáno první nevhodné slovo, které jsem řekl. Možná je tam moment, kdy jsme se dívali na první nějaký obrázek, na který jsme se neměli dívat. Soud. Najednou nás ty obrázky, které měly být všechny krásně, najednou nás začnou odsuzovat. A najednou se cítí my jsme odsouzeni, odsouzeni. Čekáme happy end, potřebujeme happy end. Teď přece každý americký film končí happy end. A také já bych měl říct happy end. Přece to musí skončit dobře. Ale drazí, mnozí pří, mnohé příběhy života lidí v tomto světě neskončí happy endem. Pro mnohé pán Bůh bude znát jen soud a trest. Bůh si nenechá, aby se mu lidé smáli do tváře a pak řekne, no, nic se nestalo, to je v pohodě, to nějak zařídíme. Ne. Pro mnohé lidi, kteří nepočítají s pánem Bohem, Místo soudu bude místem strašlivým. Pro mnohé ano, ale dnes je otázka, jak to bude s tebou. To je důležité. Je tady Kristus, je tady kříž, je tady jeho oběd, je tady jeho zmrtvých stání, je tady naděje, je tady odpuštění a je tady něco, čeho se máme my také dnes chytit. Boží slovo. Boží slovo, které jsme i my, Četli. Bůh může a má být tím nejlepším začátkem a tím nejlepším koncem mého i tvého života. A jestli chceme slyšet to boží slovo, tak i když pán Ježíš umíral na kříži, tak ta slova, která tam zněla, byla jedno z nich odpustím nebo nevědí, co činí. Nejsme to my. Pán Ježíš Kristus se modlil také za nás. A ženě přistižené při, při cizloství řekl, řekl těm všem kolem: Tak kdo je z vás bez hříchu, tak hoďte na ní ten kámen. A pak řekl ženě: Nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji. Jdi a více nehřeš. To Ježíš říká dnes nám. Hřích je možnost smazat. Je mnoho křesťanů, kteří bojují s různými hříchy, i těžkými hříchy. Ježíš dnes přichází a říká, já jsem za tebe bezemřel. Ty kapičky krve dnes tvoří ten most i pro tebe. Ty můžeš projít. Máš tu šanci. Nikdo tě neodsoudil. Ani já tě neodsuzuji. Jdi, ale už víc nehřeš. A slovy dnešního textu, který jsme nečetli, ale pokračuje tam, je jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dechtivě očekáváte jeho příchod, příchod Božího syna. Co Bůh řekne, to platí. Bůh si za svým slovem stojí. Je třeba se Božího slova uchytit a když se to stane, otevřou se nám dveře do něčeho, co nás teprve čeká. Boží slovo také tvoří nový svět. A to je poslední verš dnešního textu. Naděje krása. Podle jeho slibu, a my víme, že boží sliby jsou ty, které drží, které Bůh určitě dodrží, podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Všechno padne žárem, popelem. Ale pro ty, kteří důvěřují Kristu, začne z popela různěco nádherného, krásného, nového, nezničitelného, věčného. Na to čekáme. čekáme. Čekáme na věčnou naději. Na něco, co nekončí. Čekáme na to, co Bůh chystá. A na to, co přesahuje veškeré lidské představy. Ale když jsme tady, musíme vědět, že Bůh byl tady před námi. Boží slovo tvořilo světy, celý vesmír. Boží slovo je to, které drží svět, ve kterém žijeme a drží i tvůj život. Boží slovo je to, které ukončí tento svět. A boží slovo je také to, které tvoří nový svět. V božím slově je nepředstavitelná moc. A teď si představte, že když čteme Bibli, boží slovo, že právě čteme to slovo boží. To, co pán Bůh řekl. To slovo, které tvořilo svět, máme my v rukou. Jaká moc a jaká síla. Potom náš život nemůže zůstat stejný. Potom se my také musíme učit ta boží slova. Ano, otevírejte Bibli, učte se. Ale žijte podle slov Bible. Je to výzva také pro mě ale také proste Pána, aby nám do úst vložil taková slova, která nebudou padat, která nebudou jen nějakými životními krásnými filozofiemi, ale protože se opíráme o boží slovo, také naše slova mají držet. A Biblia říká, tak vaše slovo, ať je ano, ano, nebo ne, ne. Já vám přeji, aby vaše slova přinášela uzdravení a pokoji a požehnání. keže pán Bůh s vámi. Amen. Pomodlíme se. Děkujeme, pane Ježíši, za to, že jsi nám dal tvoje boží slovo. Bez něho bychom neslyšeli ta tvá slova. Neviděli bychom tu krásu stvoření. A když bychom ji viděli, nevěděli bychom, kdo za ní stojí. Ale ty nám dáváš tvé slovo a my víme, že za tímto světem, za naším životem chceš stát ty a stojíš. To, co chceš po nás, pane, abychom se ti odevzdali znovu. Prosíme tě, drž každého z nás ve svých rukou. Děkujeme ti za tvoje boží slovo a jde, aby i ono, to boží slovo nás drželo na každý den. Amen.